0: Radio Hundad, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas radioundad.edu.ar.
1: De boca en boca, los miércoles desde las 15 por Radio UNDAD.
0: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? Amigas, aquí estamos nuevamente junto a ustedes para compartir estas dos horas que cada miércoles nos permiten, bueno, encontrarnos, pensarnos, analizar, resistir y escucharnos algo que es tan necesario, diría eh, modestamente, en esta época, en estas décadas últimas que vivimos, Recuperar la capacidad de escucharnos, de no estar pendiente de lo que yo exclusivamente quiero comunicar, quiero decir, y eh, sin prestar atención al otro, a la otra que está conmigo, con el cual me encuentro, con la cual me encuentro, y mucho menos una comunicación que vaya por los carriles de la incitación a la violencia. Algo que, bueno, estamos viendo ocurre frecuentemente en ámbitos uh, de todo tipo. Hoy eh, hemos tenido, hasta hace un rato nada más, eh, lo que es la inauguración del periodo de sesiones eh, del Congreso de la Nación, con un discurso mm, bastante extenso, pero al mismo tiempo creo que mm, rico como para analizar lo que ahí, bueno, mm, fue a rendir, eh, el presidente de la nación, Alberto Fernández. Nosotros eh, felices porque, por un lado, nuestra compañera de equipo, María Teresa Andrueto, estuvo presentando, mm, lanzando, ahí en la comunidad de Miterruño, en Córdoba, más precisamente en Villa Allende, lo que fue mm, eh, la presentación de su nuevo libro, Aldao y lo que tiene que ver eh, también con, bueno, ahí la Casa de la Cultura de Villallende, con, eh, bueno, la librería chiquita pero tan trabajada eh, que en Villallende también fue parte de esa iniciativa, un auditorio absolutamente lleno con gente que quedó afuera y bueno, ya la posibilidad de pronto tal vez saborear. Eh, a fondo esa nueva obra literaria y también charlar en extenso con nuestra Tere. Y también eh, agradecer porque hemos tenido una buena cantidad de visitas eh, con la entrevista que la semana pasada mantuvimos con Virgelina Chará. Ustedes recordarán las tres jornadas, 72 horas eh, de Tejido por la Memoria, la Paz, la Verdad y el Derecho a la Vida, una charla que tuvo de todo tipo de condimentos eh, a propósito de que hubo desde canto hasta charlas con quienes estaban circulando por la Casa de la Paz y que fue en el preciso momento en que se lanzaban esas 72 horas. Así que contentos porque nuestro Face de boca en boca estuvo también vistiéndose con las, eh, bueno, visitas de ustedes, también en los comentarios que nos acercan siempre. Y nosotros que cada miércoles, por supuesto, llevamos adelante esta propuesta, eh, además de tener la María Teresa Andrueto con Marcos Bralos en los controles, hoy ya creo recuperado del país trasandino me ha dicho que sí va a estar, lo vamos a tener a nuestro compañero de equipo Víctor Zabitowski, que está todavía aterrizando, por estas tierras de Quilmes, de Buenos Aires, y eh, quien les habla, Néstor Mancini Así que vamos a, por supuesto, ponernos en marcha en un mes llenísimo de, de eventos, de informaciones, de actividades, eh, el mes de la mujer particularmente o más decididamente respecto de otros meses, eh, un mes donde vamos a tener el Foro Mundial de Derechos Humanos Ahí por el 20 al 24 Bueno, muchísimo para compartir con ustedes en esta tarde Así que nos ponemos en marcha Esto es De Boca en Boca
3: Mi nombre es Ricardo Batista Y lá en Brasil soy profesor universitario y profesor de secundaria. Yo Quiero mandar un abrazo a todos los oyentes del programa Boca a Boca muy feliz por esa oportunidad de estar hablando contigo.
4: Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer.
2: Muy bien. Eh, ¿a quién, a quién, ¿Con quién podemos asociar? Eh, ese pequeño recorte que acaban de escuchar ustedes eh, hoy por ejemplo ¿no? alguien que se la pasó solamente insultando en todo momento que el presidente de la nación hablaba porque no tiene otra parece habilidad siendo que fue elegido por algunas personas para ser diputado de la nación me refiero a impresentable Fernando Iglesias bueno, pero vamos a cuestiones más interesantes y que tienen que ver con derechos. Ustedes saben que está el boleto estudiantil eh, a través de la tarjeta SUBE, el que corresponde a este año, y se puede tramitar en la provincia de Buenos Aires, como también en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia lo podés tramitar eh, activándolo a través de una terminal automática, eh, donde por supuesto vas a poder consultar, entre otras cuestiones, eh, tu saldo. Para pedirlo por primera vez, tenés que eh, ingresar en lo que es eh, la página boleto.gba.gov.ar Repito, boleto.gba.gov.ar Para que hay completes datos básicos, como el número de NI, de QUIL, bueno, el, la fecha y año de nacimiento Y eh, de esa manera, bueno si no tienes la tarjeta sube, se te va a entregar una sin cargo y eh, una vez que has llenado esos eh, breves datos imprimir la credencial y presentarla bueno al chofer, sea que viajes eh, por supuesto en colectivo, o si viajarás en tren, etc. Eh, Podés realizar 50 viajes mensuales entre las 6 de la mañana y hasta las 24 con un límite de hasta 4 viajes diarios ¿Mm? ...tan necesario para acompañar lo que es el derecho a la educación... ...que todos, todas tienen eh, y que vale que te ayuda... ...porque bueno, eh, precisamente sigue aumentando el transporte... ...así que más que necesario este, garantizar este derecho de la movilidad... ...para cualquier estudiante, para cualquiera que por supuesto... ...esté realizando ya sea estudios a nivel primario, secundario... ...bueno, también en el ámbito del nivel superior. Eh, vamos con más información que tiene que ver, eh, por supuesto... ...con nuestra Universidad de Avellaneda... ...y que eh, tiene que ver con, por un lado, eh, repudios eh, que ha um, emitido... ...como declaración la Universidad de Avellaneda. Ustedes saben, ya lo hemos estado comentando... ...en los primeros programas de este año la violencia que se ejerció en la marcha allí en Lago Escondido donde también hubo eh, miembros de la Universidad de Avellaneda participando y bueno, donde sufrieron también eh, los maltratos por parte de los eh, bueno personeros que eh, con armas en manos, con palos, con lo que fuere defienden a eh, este magnate que se apropió nada más y nada menos que de tierras y de aguas que son del Estado ¿eh? y que no son del de, eh, ámbito privado. Así lo marcan las leyes, no es que lo diga Néstor Mancini. Así que eh, hay litigios ahí a nivel no solamente provincial, sino eh, nacional. Y bueno, la UNDAB expresó su respaldo al eh, estudiante de la carrera de abogacía, Gabriel Berrospe, que participó junto a muchos otros uh, miembros de distintas organizaciones educativas y de otro tipo en la marcha que se realizó en febrero de este año en Lago Escondido. Por otra parte, también eh, contarte, y esto creo que te va a interesar también mucho, eh, hay cursos presenciales gratuitos que se van a estar dictando eh, esto va a tener lugar en la Cruz Roja, aquí en la filial de Villa Domínico. Son cursos gratis de formación profesional, cursos gratis. Te menciono cuáles, eh, por ejemplo, auxiliar de familia especializado en cuidado de niños o también auxiliar en cuidados de adultos mayores o también auxiliar de familia especializado en cuidados de personas con discapacidad. Todos los cursos son cuatrimestrales, se cursan habitualmente menos los jueves, de lunes a viernes, de 15 a 19. Así que eh, podés realizarlo, en este caso se brindan en la filial Villa Domínico de la Cruz Roja Argentina, creo que ahí en la calle Bransen, muy cerca del Parque Domínico y eh, el único requisito es formar parte de alguna institución de Avellaneda, ya sea como colaborador, como empleado, empleada, así que eh, en ese sentido inician los cursos el 13 de este mes de abril, te podés acercar, eh, te doy exacta la, la dirección es Centenario Uruguayo 1036. Centenario Uruguayo sería Casi Bransen en Villa Dominico. Lo podés hacer en cualquier momento entre las 8. Y las 18 horas, ahí vas a ver que necesitas bueno llevar alguna papeleta, fotocopia del DNI bueno y esas cosas. Así que vamos a estar recordándolo, pero ya te repito, cursos gratis de formación profesional, auxiliar de familia especializado en cuidado de niños o también puede ser de adultos mayores o de personas con discapacidad. Mucha información hay de las universidades eh, en el discurso de hoy reclamó el presidente de la nación lo que ya en la comisión de educación se aprobó para que el congreso dé aprobación a la creación ya la oficialización de cinco nuevas universidades públicas eh, mayoritariamente serían aquí en la provincia de buenos aires y también por ejemplo en río tercero en córdoba así que eh, llegaríamos a 62 universidades si la memoria no me falla y como decíamos y recordamos siempre, luego vamos a estar comentando lo que nuestro rector eh, Jorge Calzoni ha dado cuenta en estos días, que ya este año, sin lo que fue el reacomodamiento después de la pandemia del 2022, ha habido una... Buena y numerosa cantidad de inscriptos a carreras en la mayoría de las universidades públicas y, por supuesto, nuestra Universidad de Avellaneda no ha sido la excepción en esa numerosa cantidad de inscriptos y de inscriptas.
1: Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAP. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia Hacemos Pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos Pie Diario de un Dab. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas Diario UNDAV Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAB. de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
3: Hey Zoe! ¿Viste lo que publicaron en Radio UNDAB?
0: No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Me lo perdí. No,
3: no, es espectacular. Tenés que buscarlo. ¿Pero
0: cómo? ¿Dónde?
3: Eh, en las redes sociales. Pero... Facebook, Twitter, Instagram... ¡Exactamente! Búscalo como UNDAB Medios. Ahí encontrás... Todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la UNDAB.
0: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo
3: UNDAB medios en... Twitter, Facebook e Instagram Aruna,
5: Aruna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Somos 63 radios en cada región del país De este a oeste y de oeste a este Somos radios universitarias
1: Somos plurales De norte a sur y de sur a norte
5: Somos federales
1: Recorriendo todas las regiones
5: Somos Aruna, Aruna. Todas las
1: provincias Comunicación, Comunicación federal. federal Desde nuestras universidades
5: Aruna. Aruna. Aruna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
6: Recordar y hacer memoria no son la misma cosa Porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar Si preguntan por vos
1: la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undabdabda.
6: Conjuguemos democracia, germinemos justas reparaciones. Ha sucedido el restrictivo orden de verdad. Ha cegado la vida plural. Que el lenguaje restituya lo expulsado. Fue un genocidio. Fueron 30.000. En Argentina. Este 24 de marzo decimos nunca más.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
2: Muy bien amigos, decíamos recién que se inscribieron más de 6.000 estudiantes en la UMDAP para este año... ...en este primer cuatrimestre 2023... ...y eh, bueno, muchos de los inscriptos eh, van a cursarlo en la sede Piñeiro... ...que es donde se concentra la mayor disponibilidad de infraestructura edilicia... ...ahí se están terminando también nuevas aulas... ...y algo más de infraestructura que bueno, según nuestro rector... ...llevará algunos meses más para ya poder disponer y tener... Ahí a los estudiantes. Arquitectura y enfermería son algunas de las más demandadas y también otras carreras ligadas a informática, energía, son de las que bueno, están eligiendo los estudiantes para formarse en algún saber profesional. Agradezco el envío del boletín de lo que es bueno, la agencia vinculada a los temas de la Mujer de las Naciones Unidas... Eh, dado que en este mes que finalizó... se celebró el Día Internacional de la Mujer... y la Niña en la Ciencia... y eh, se centra precisamente... en los objetivos de desarrollo sostenible... que se han promovido... desde Naciones Unidas hasta 2030. Ahí hay, entre otros temas... Lo, eh, ligado al mundo digital inclusivo... a lo que es innovación tecnología y que tiene que ver con los retos de eh, que sea eh, con igualdad de género. Así que agradezco el envío de este boletín que tiene por supuesto otros temas y hace un paseo panorámico por lo que ocurre en cada país por lo menos de nuestra América Latina y el Caribe. Vamos ahora sí a nuestro primer momento musical De boca en boca Volvemos, luego ya tenemos Nuestra primera entrevista de la tarde
8: Hay en la noche Un grito y se escucha lejano Cuentan al sur es la voz del silencio, en este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz, Yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Canto tú y la mentira, y los cholos me ven Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne, dame saco de res Los prefiero y los quiero al que me dé de, de comer Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. La vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer Pelea por su dignidad Ay morena, morenita mía No te olvidaré Madre preciosa, Ruega por madre ella. cariñosa, Ruega por ella. madre misericordiosa Ruega por ella.
7: Pensando en Nuestra América Un espacio con los relatos que debes conocer sobre lo que ocurre en la patria grande Pensando en Nuestra América No puedes comprar mi
2: vida Muy bien, y qué gusto volver a realizar este viaje eh, un viaje imaginario por supuesto el que nos permite la radio para ir a ese bello país de nuestra América que es Costa Rica eh, para hablar con un querido amigo a quien ya le estoy dando las muy buenas tardes docente, periodista, bueno una enorme persona que hemos conocido con la cual seguimos compartiendo siempre que podemos algunos intercambios, querido Marlon Mora, ¿cómo te va? Buenas tardes un abrazo honesto, un saludo inmenso a
10: Argentina y sobre todo el cariño de siempre, recordando a José Martí pensar es servir, así que siempre dispuesto a compartir en un momento tan importante que vive nuestra América, pero especialmente para hablar de un tema que es fundamental en este momento, no solamente para, para todo lo que significa Centroamérica y un momento histórico que estamos viviendo, sino también para mi país, donde inclusive como periodista experimento eh, una evidencia particular en la que podríamos hablar algunos eh, temas subyacentes a lo que tiene que ver en este momento la comunicación social, el impacto del interés público y otros temas.
2: Y sí, Marlon, es así. Recién citabas a José Martín y vos sabés que hace muchos años hemos adoptado también otra de sus enormes producciones desde la poesía, desde las letras, como político... Nosotros ahí siempre andamos con ese dicho de los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Es decir, no hay que ir a pedir por favor, por ejemplo, para expresarte libremente. Eh, y a mí me gustaría que empezáramos, como bien decís vos, entre varios temas, con uno que particularmente en el mundo de la comunicación, una y otra vez a veces se reinstala como práctica, no solamente ahí en tu país, sino en, en varios países en la región, inclusive yo diría en esta especie de época que vivimos con fuerte connivencia de grupos o corporaciones mediáticas con corporaciones económicas, políticas también, y que tiene te tiene a mal traer a vos, eh, ha sido... Durante mucho tiempo director del canal de la Universidad de Costa Rica, bueno, además de ser docente, además de comunicador, y te está tocando atravesar, bueno, una situación, además de injusta, poco grata. Ponernos un poco en contexto cómo está tu situación y un poco lo que se te está ahí, de lo que se te está acusando.
10: Eh, lo, lo primero y que es fundamental para introducir un tema tan valioso como este es que los derechos humanos son progresivos y la plataforma que nos ofrece la libertad de expresión es un estandarte fundamental para la democracia. Entre más medios tengamos, Néstor, más diversidad de voces vamos a tener. Eh, en la capacidad que tengan esos medios, ojalá de servicio público, de ofrecer esa diversidad de voces es que vamos a tener un megáfono potente. De, de interculturalidad a los pueblos y que eso nos garantice a nosotros, los que nos gusta la comunicación social llegar a lugares más recónditos con mensajes importantes eh, mi caso en particular eh, es una es una denuncia por difamación donde eh, se me acusa por, por haber difamado en aquel momento a un candidato presidencial eh, se le acusa a la universidad, se me acusa eh, en este caso también a la estudiante, que fue la persona que, que realizó el programa. En, era un programa de estudiantes dentro del canal en ese momento en el que yo, eh, del que yo fui director. Y también se me acusa a mí como una corresponsabilidad como director, como garante del honor de esa persona. Eh, la, la, la televisión de servicio público tiene esa, yo diría Néstor, esa... Esa bondad que le permite a quienes eh, hacen producción audiovisual que los directores no, está, no establezcamos mecanismos de control, mecanismos de control que hagan que se dé una censura previa antes de los programas. Y cuando tenemos algunos tipos de programas, que en este caso son coproducciones, también tienen abonado algo que es eh, primordial, que es la independencia de sus contenidos totales, uh -huh. en los que en este caso nosotros no participábamos, eh, digamos, de ningún modo. Y, y fue este el caso que vengo atravesando desde el 2020, que que yo creo que, que dignamente he tratado de atravesarlo, de vivirlo, Néstor. Lo que pasa es que la universidad en un momento determinado no nos, no nos brindó ni a la estudiante ni a mí protección legal, que eso, digamos, uh -huh. lo estiran hasta los medios privados y las claro. grandes cadenas y los medios más potentes del país lo estilan de esa manera. Y, bueno, nos dejaron abandonados. Entonces hemos tenido que responder con nuestro propio patrimonio una defensa legal. Y, bueno, en estos meses se se agudizó mucho más porque yo atravesé un proceso legal que en el primer caso se dio un pronunciamiento en el que resultamos eh, sobrecedidos por de, de alguna manera por, decir, por decirlo de alguna manera y eh, luego el, la persona que nos denunció hizo una apelación la ganó y volvimos a juicio en enero pero en juicio el juicio que inició en enero ya ya no estaba ni la universidad ni estaba digamos eh, la estudiante, porque la, la universidad, la persona denunciante decidió sacarla del partido, ¿verdad? Eh, ya no, no no reclamar nada, aunque uh -huh. la universidad pudo haber reclamado costas, no lo hizo tampoco, ¿verdad? Porque la universidad tuvo que, que a ver, que hacer una serie de gastos para el primer juicio y no, no decidió no, no, no cobrar nada. Eso quiere decir que tuvo que haberse dado algún tipo de... De negociación en, claro. entre esas partes que yo no lo conozco, ¿verdad? Uh -huh. eh, me parece que la universidad pública debería de, de hacer esas cosas públicas también, ¿verdad? Eh, a propósito de la transparencia, a propósito de una serie de cosas que para mí se han convertido en algo fundamental y que he aprendido mucho con este caso. Eh, la estudiante, obviamente, supongo por un tema de, de todo lo que se ha significado llevar esta carga, decidió conciliar eh, y, bueno, quedé solo, Néstor. Eh, lo peor no era quedar solo, porque bueno, era una cosa que yo había venido llevando sobre mis hombros, sino Néstor, que en este momento están embargados todos mis bienes, están embargados eh, mis, mis, inclusive mis cuentas bancarias, Néstor. Esto quiere decir que uno como periodista, si hace investigación en un momento determinado y, y hace eh, trabajos que puedan garantizar eh, un muy buen periodismo, pero pone en riesgo a alguna persona este tipo de personas podrían ver en mi caso la oportunidad de silenciar muchas voces, y creo que eso es una de las cosas más peligrosas, y es ahí donde yo digo que, que recuerdo perfectamente las palabras de un, de un caricaturista que entrevisté en el 2012 a propósito de todo el caso de Charlie Hebdo Sí. Eh, me coment, per, perdón, 2014, 2014 y me comentaba el, 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 ¿cómo se llama? el, el caricaturista de Charlie Hebdo me decía eh, en Charlie Hebdo ya quedamos muy poquitas personas, todas las grandes figuras eh, se fueron eh, a partir de la fama que tomó el, el medio y que esas grandes figuras retomaron digamos un puesto importante a nivel mundial no solamente como conferencistas sino como caricaturistas y artistas pero me decía los que nos quedamos ya nos daba mucho miedo tocar temas que podrían vincular grandes corporaciones, porque las corporaciones tienen abogados muy potentes que llegan con una estructura económica y atraviesan los medios. Y eso, me decía él, es peligroso para la democracia, es muy peligroso para el buen periodismo, es muy peligroso para la denuncia, es muy peligroso para todos los temas de corrupción. Y vea que en este caso el, el caricaturista estaba hablando de corporaciones, por ejemplo, que pueden vender comida que de repente guarda un esquema calórico que podría afectar la salud de las personas, o que la bebida uh -huh. que las personas podrían estar consumiendo no guarda los esquemas de la nutrición como debería ser, ¿verdad? Entonces, él, él me decía, corporaciones como esas, ¿verdad? Hoy yo, eh, casi que 10 años después de haber hecho las entrevistas, 9 años después, eh, me preocupa muchísimo, Néstor, que podamos estar en Costa Rica viviendo un momento histórico en el que muchas personas podrían ver de la suspicacia la oportunidad de cerrar el periodismo investigativo, uh -huh. de acortar la posibilidad de hacer investigación desde la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? De la gente corrupta que hace cosas y que de un momento a otro podrían ser eh, eh, grandes empresarios, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, yo, yo estoy preocupado, estoy tratando de levantar la bandera por el buen periodismo. En todo caso, eh, Néstor, me he dedicado por más de 20 años a esto he entrevistado, he participado en las últimas cuatro contiendas electorales en nuestro país, en la última elección participaron una cantidad de candidatos que era asombrosa yo entrevisté a todos, Néstor, a todos y cada uno, de esas personas que participaron en el proceso electoral además fui a sus casas para entrevistarlos hice una semblanza y hice una entrevista dura, también respetuosa eso me ha caracterizado a mí toda la vida y hoy estoy enfrentando una situación en la que el proceso intimidatorio el acoso es es el sí. símil del día cotidiano en este uh -huh. juicio que este viernes espero, eh, digamos, se, se dictamine un resultado que obviamente nunca pondría yo la fe en los jueces, pero sí pondría la fe en la justicia, y sé que el sistema interamericano sí me haría justicia, así que espero que Costa Rica no pase la vergüenza de, de fallar a un tema que tiene claro que la libertad de expresión es fundamental para la democracia.
2: Claro, y Marlon, entonces, eventualmente, si la decisión, digamos, fuera lo que se considera, bueno, una injusticia, porque, bueno, no está suficientemente probado de que hayas cometido algún tipo de delito, eh, tendrías la chance, entonces, se desprende de lo que vos estás mencionando, de acudir a la Comisión Interamericana, ¿no? Eh, bueno,
10: eh, el sistema interamericano lo que nos solicita siempre, Néstor, es el agotamiento del recurso interno. Uh -huh. eh, nosotros todavía, hemos, todavía tendríamos oportunidad de dos apelaciones más. La apelación y lo que llaman la casación en el sistema penal. Claro. Y a partir de ahí, si resultamos eh, con, una, digamos, con una resolución negativa, eh, se han acercado muchos colegas, amigos. Yo estudié Derechos Humanos en la Universidad para la Paz junto con la Universidad uh -huh. Nacional. Y ahí tuve profesores que litigan ante el sistema interamericano y me han ofrecido llevar el caso pro bono. También la Universidad para la Paz se me ha acercado en, digamos, en estos últimos, diría yo, 22 días, casi un mes, para tener reuniones paralelas, para poder de algún modo eh, acompañarme en el caso. Digo esto Qué porque buena. es muy importante, es muy importante que sería un caso, digamos que obviamente causaría una gran vergüenza en nuestro país, pero hoy los jueces tendrían para dar cátedra internacional, en un caso como estos, ¿verdad? Eh, y bueno, esperemos que, que la hoja de ruta sea la que siempre ha caracterizado a mi país de, de ser de avanzada en derechos uh -huh, humanos.
2: Uh -huh. Y vos sabes que, a propósito de lo que vos mencionas, yo creo que son estos vientos ¿no? que vienen soplando en esta década, década y pico, aquí en nuestros países, no digo solamente en América Latina y el Caribe, pero eh, para no irnos mucho más lejos donde ya no tenemos, felizmente, entre comillas, las dictaduras genocidas que pasaron por la mayoría de nuestros países. De hecho, nosotros estamos ahora eh, en las vísperas, este año, en octubre, de eh, conmemorar 40 años continuados de, desde la recuperación democrática luego de la última dictadura, pero... Eh, la connivencia, de hecho, hoy inauguró, como se hace todos los primeros de marzo, aquí el presidente de la Nación con lo que es, se titula vendir a, al Congreso a rendir bueno, cuentas, ¿no es cierto? Y una de las cuestiones que uno ve, incluso por aquellos eh, términos que usamos nosotros, para resumirlo, pero que es el lawfare, que es la violencia mediática, es decir, la connivencia que hay fuerte entre los grandes grupos, eh, digamos, o corporaciones eh, mediáticas, por un lado, algunas de carácter económico, algunos sectores políticos, eh, que, bueno, nos tienen también a muy mal traer, no solamente a los comunicadores y periodistas, sino también a veces, bueno, a cierto tipo de corrientes políticas ya lo hemos visto con el caso de Lula y Dilma en Brasil lo hemos visto con Correa en Ecuador lo hemos visto con el golpe a, a Evo Morales en Bolivia y bueno y así podríamos seguir digo me parece que es un tiempo donde mmm, con la ayuda o sin la ayuda de el gran eh, hermano del norte eh, como salimos a decir respecto de Estados Unidos hay estrategias para golpear de otra manera eh, no solamente la vida de profesionales de distinto tipo, en este caso del mundo de la comunicación y en tu caso particular en Costa Rica, eh, sino como para que no levantemos mucho la cabeza y no reclamemos derechos como lo decía muy bien José Martí.
10: Sí, yo creo que es muy preocupante el momento que, que vive toda nuestra América. Inclusive hay un intelectual costarricense eh, historiador que dice que estamos también viviendo dictaduras en democracia, Néstor. Eh, y, y creo que, que también... Hay presidentes que han llegado que no comprenden la división de poderes y eso ha provocado en, nuestro, en nuestra Centroamérica también un gran debate en temas de derechos humanos que ha sido fundamental. Eh, re, recordemos que, por ejemplo, eh, Centroamérica ha albergado eh, países muy violentos y de los más violentos del mundo per cápita. Entonces, eh, todos estos grandes daños que se le hace a la ciudadanía implican que, que hay algo que aprendimos muchísimo en, en, la, en la pandemia, eh, Néstor, y es la salud mental, que se convirtió en algo fundamental. Uh -huh. Y hago esa analogía porque en nuestro país, Néstor, en época de, de pandemia, el, eh, a ver, la mayor cantidad de personas que fallecían en el primer lugar, en el número uno, eran los, eh, los accidentes de tránsito, Néstor. Claro. Y, y resulta que en la pandemia, como las calles se cerraron y todo esto, el, el, el lugar número uno lo, lo ocuparon los suicidios, Néstor, por un año. Imagínate qué grave. Y, y esto fue tan grave porque escalonó a que la segunda causa de muerte en jóvenes era el suicidio. Mm. Entonces, lo que quiero tratar de presentarte es una analogía en cómo estas tensiones, estos amedrentamientos, estos acosos, todo este tipo de cosas... Hay personas que puede ser que no puedan lidiar con ellas y pueda afectar su salud mental. Y, y su salud mental y su trabajo profesional, ¿verdad? Que, que podría traer en un momento determinado la, la, la incoherencia de poder hacer su, su labor como periodistas, que también la podrían, eh, de repente, eh, en, en medios de comunicación como personas que generan opinión. Me refiero mucho al trabajo de los sociólogos, que ha sido fundamental uh -huh. durante tiempo tiempo, también eh, muchas personas involucradas en el sistema del análisis desde de las ciencias políticas, ¿verdad? Entonces, eh, y, y ni qué decir de las personas que andan haciendo labor fundamental de derechos humanos en toda nuestra América, que la están pasando mal y que han tenido que, que salir de sus países. Recientemente, el año pasado, eh, colaboraba en un taller eh, tratando de formar personas para que utilizaran dispositivos móviles para hacer periodismo, y, y en Costa Rica tenemos la mayor cantidad de periodistas nicaragüenses que se han tenido que venir a exiliar, eh, eh, Néstor. Entonces, para, para ponerte un ejemplo, los hermanos de nuestro país, acá a la pura par, viven una inconsistencia de prácticas deficitarias alrededor de cómo ellos podrían hacer un periodismo legítimo y de debate que es fundamental para la salud de nuestras democracias.
2: Sí, eh, bueno, no, nosotros aquí hoy también casi tratando de retomar algunas cuestiones vinculadas a tu caso, hay un fuerte descreimiento a lo que es el Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha eh, aparecido, en por ejemplo, en, en, en audios, eh, con acuerdos eh, espurios entre un gran magnate, Inglés que aquí tiene casi toda la Patagonia en sus manos, incluso ha cerrado un lago que es de dominio público y, y ha echado a los pueblos originarios de sus tierras. Eh, y eh, sin embargo, bueno, estamos eh, frente a eso, ¿no? Por un lado, en otra época había otros sectores, de, digamos, con debilitamiento de su imagen, o lo siguen siendo, como puede ser parte del sector de los partidos políticos, eh, o la Iglesia que también ha perdido cierta credibilidad, pero nosotros particularmente en Argentina estamos viviendo un momento de fuerte cuestionamiento a lo que es el Poder Judicial que toma casi todas las decisiones a favor de grandes grupos concentrados y no de los ciudadanos del día a día, eh, inclusive los ciudadanos que son ahí dejados como bien vos mencionás ahí en tu caso, solitos, solitos, sin el apoyo institucional o sin el apoyo, bueno, de, del grupo de pertenencia eh, en el que estés. Eh, creo que aquí también eh, el mundo no solamente académico, sino de las organizaciones sociales, eh, sean o no de derechos humanos, se debe a una revisión, por un lado calculo, Uh, no sé si estarás de acuerdo de aquello que supuestamente forma parte de los estatutos de cada una de las instituciones, que son los códigos de ética. Sí,
10: yo creo que, que estamos viviendo un momento eh, difícil también para la educación pública. Eh, la educación pública en la que a, a la escuela que yo iba cuando era un niño, eh, se, se ha venido también, es, ha estado viviendo una metamorfosis desde diría desde los años 90 hacia arriba y, y ha tenido una afectación sistemática en lo que eh, de algún modo se ha significado eh, lo que diría yo, el empobrecimiento de esa educación en detrimento de la ciudadanía porque esas facturas se van pagando eh, conforme avanzan las décadas, ¿verdad? Y tenemos hoy una universidad pública ¿verdad? que eh, yo siempre hago esa separación, ¿verdad? La, la universidad es, es, está administrada por personas y yo creo que las personas en este caso que no han sido sensibles a mi caso, que no pudieron comprenderlo, que no saben que los estudiantes son la razón de ser y que no podían dejar por lo menos a la estudiantes solas, sin un abogado, eh, eso, eso es una fatalidad, Néstor, es una fatalidad eh, sin, los, sin los estudiantes las universidades no serían nada, ¿verdad? Entonces, eh, no olvidemos esa competencia, no, no olvidemos eso de, de, de saber escuchar ¿verdad? Creo que en ese, en ese código de ética ¿verdad? No solamente de la institucionalidad, sino también, por supuesto, de quienes en este caso pueden, desde la educación, dar un impacto importante en la concientización sería fundamental. Sí. Pero, pero, bueno, estamos, estamos atravesando esa, eh, ese cambio de chip que ha provocado también el Internet, que han provocado los medios sociales, que inclusive los medios sociales han, han cambiado el esquema de hacer política, eh, Recordemos que cuando Bill Clinton quería llegar a la presidencia enviaba correos electrónicos, pero bueno, eh, des después se dieron cuenta Obama que podía, eh, digamos, con un discurso potente utilizar las redes para su conveniencia, desde discursos estructurados por medio de esa red verdad que, que nos recuerda eh, eh, Ignacio Ramonet de la importancia uh -huh. del WIC a la hora de establecer el mensaje, verdad que es la posibilidad de hacer nodos de mensajes que hagan de algún modo un impacto en la ciudadanía, ¿verdad? Y es ahí donde otra vez habría que recordar a, a, a Gramsci de, de, de la falta de estructura que ha perdido la trinchera ideológica, la escuela, la iglesia, todas aquellas estas estructuras que ahora mencionabas, que han venido en detrimento, que se han empobrecido, que ya no tienen eh, ese, esa voz, ese liderazgo. Yo recuerdo, Néstor, era un gusto escuchar en los noventas todavía a principios del 2000 a los rectores expresarse en editoriales, uh -huh. era riquísimo verlos escribiendo y generando opinión hoy hacen videos y quieren casi que algunos eh, eh, hacer, hacer de tiktokers ¿verdad?
2: Claro. Eh, eh, <risa>
10: perdona que los lleve a esta trinchera tal tan, tan deficitaria porque esto no, no es algo que yo quiera tra tratar mal a, a, al ecosistema que se mueve en el TikTok no, para nada, S sino que tenían un lugar, un aplomo y lo hemos perdido, mm. y entonces eh, el, el potencial de Ramonet desde el wiki generando conocimiento para construir una red que ahora de manera sofisticada, algunos les dicen hagamos networking ¿verdad? pero eh, es eso, ¿verdad? Uh -huh. Paralelamente a, a una intrinchera totalmente, eh, digamos, perdida en el tiempo, llana, uh -huh. sin montañas, sin la capacidad de poder ofrecerle a la ciudadanía un debate sano y rico. Y entonces tenemos lo que tenemos. Tenemos eh, eh, campañas como la última que se había dado en Estados Unidos, donde, donde la noticia falsa proliferó y claro. ocasionó que uh -huh. estudiáramos entonces las noticias falsas y ahora la aparición de un nuevo elemento en todo este esquema, que es lo que llaman troles. En, antes le decíamos baterías, pero esto eh, no debería llevar a ver un mensaje tan bonito, deberíamos de decirle perfiles
2: falsos, mm. ¿verdad? Sí, y, y bueno, y, y, bueno, y eh, ya agradeciéndote todo este rato que, que nos brindas aquí a la Radio Pública de la Universidad Nacional de bellanía Marlon, ahí me acordaba yo también de lo que en los 90, eh, ya que mencionabas a Ramon Ed y mencionabas a, a tantos de nuestros referentes, un Héctor Esmucler con un Armand Matelar, eh, hablaban, pero particularmente para la formación en comunicación, de que se ponía demasiado el acento en los instrumentos y no tanto en el contenido, no tanto, eh, digamos, en, en, en el... En, en lo que tiene que ver con, con lo sustancial, y, y que en eso también costó dar pasos. Ahora tal vez convive, por un lado, profesionales que en todo caso han sabido mejorar en esos aspectos, por lo menos en, en un buen número, pero como bien decís vos, a veces las instituciones, ya sean las universitarias o las iglesiales, tienen medios y no siempre saben cómo utilizarlos eficazmente, eh, por lo menos desde sus grandes autoridades. Tal vez el equipo eh, que, que lo maneja, sí, pero a veces el, el equipo el medio que tiene la institución, claro, depende de esas grandes decisiones, llamémoslas de los directorios o de las grandes autoridades, en el camp campo de la iglesia sería del obispo, <risa> o bueno, eh, como bien decías vos ahí en, en tu caso, eh, del, de los rectores de las universidades. Sí. Así que, eh, a ver, eh, este viernes entonces tendríamos novedades de lo que resuelva en primera instancia ahí eh, la justicia sobre tu caso y sobre eso apelarás o no apelarás bueno, nos irás contando y tal vez volveremos al contacto Marlon
10: Néstor, muchas gracias por darme la oportunidad de, de, de un poco comentar el caso creo que eh, durante todo este tiempo yo eh, no dije nada lo viví en, en una soledad completa pero cuando veo que esto, más que un caso en mi contra, podría ser un caso, un caso eh, que va a afectar a todos los colegas y que es un caso que, que causaría un, un grave, una grave afectación a nuestra democracia, eh, decidí abrirme y, y decir qué es lo que estoy viviendo y bueno, eh, ahí los colegas han podido un poco acompañarme en este duro tránsito
2: por supuesto, lo nuestro aquí es una gotita en medio de un océano que, que tenés que recibir de apoyos, pero bueno, va nuestra solidaridad y un abrazo enorme y seguimos en contacto Marlon y te agradecemos mucho
10: vale, un placer y un abrazo a los campeones argentinos
2: <risa> eso, bueno, un abrazo grande Chao, vale, chao.
1: todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
11: De unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil, canción para. Las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale. Por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. you
1: docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia Hacemos pie Paisajes y escenarios de lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos pie Diario UNDAV. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAV. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAV. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana. ¡Hey,
3: Zoe! ¿Viste lo que publicaron en Radio dab
0: No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo perdí? No,
3: no. Es espectacular. Tenés que buscarlo. ¿Pero
0: cómo? ¿Dónde?
3: Eh, en las redes sociales. Pero Facebook, Twitter, Instagram... Exactamente. Búscalo como Undab Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la Undab.
0: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo.
3: Undab Medios en... Twitter, Facebook e Instagram.
5: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
6: Recordar y hacer memoria no son la misma cosa Porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar Si preguntan por vos La nueva novela de Nerio Tello Una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente Como una herida colectiva que todavía sangra si preguntan por vos, de Nerio Tillo, disponible en todas las librerías, ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
7: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store. Y como Radio Undav. Donde estés y cuando quieras. Radio Undav. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
1: la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda Radio UNDAD
8: ¡No, los... no,
2: Muy bien amigos, estamos con ustedes hasta las 17, iniciando el segundo tramo de nuestro programa de Boca en Boca. Algunas cifras, algunos números en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en lo que refiere a nuestro eje, digamos, además de la comunicación, el de la educación han sido, bueno, creados nuevos edificios escolares en la provincia, en toda la provincia me refiero, casi 150. Eh, también eh, nuevas instituciones eh, que amplían la oferta educativa y sobre todo se han abierto lo que se llaman eh, centros socioeducativos en 16 distritos eh, del conurbano bonaerense para... Revincular a niños, niñas, jóvenes que eventualmente habían dejado eh, de eh, ir regularmente a la escuela. Así que de esa manera se trata de eh, reforzar y, por supuesto, de garantizar a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes y jóvenes su derecho a la educación, además, bueno, de lo clásico, el equipamiento y la ampliación en casi 300 escuelas a jornada completa. Me refiero, en este caso, a las escuelas primarias, ¿no? que eh, llegarían ahora casi a bueno 288 escuelas que asumen la jornada completa. Es decir, la posibilidad que tu niño o niña no solamente curse las cuatro horas que habitualmente se cursan, sino también tenga luego... Eh, ...la siguiente jornada con las otras actividades... ...que a veces eh, casi siempre uno las tenía contra turno ...que educación física y otras actividades. Así que bueno, algunos de los datos que tienen que ver... ...con el ámbito de la educación en la provincia de Buenos Aires. Agradecemos a, eh, el periódico de la cooperativa La Vaca... ...que bueno, eh, nos hace llegar como siempre su último número... ...y que tiene que ver con un gran tema, crecer, crear, cooperar... Eh, ...entre otras cosas presentan un nuevo documental de las empresas sin patrón... ...de las que surgieron en aquel momento de la crisis de fines de los 90... ...y principio de, con, con la del 2001, eh, es el nuevo documental de La Vaca... ...y presenta también en, en este mismo número... Eh, muchas experiencias que tienen que ver con cooperativas aceiteras, cooperativas eh, vinculadas al mundo de las golosinas, también de, eh, por ejemplo, de lo que tiene que ver con eh, una fábrica de tornillos, con empresas recuperadas, eh, en este caso, donde, por ejemplo, los jóvenes, las camadas jóvenes tienen un buen protagonismo. Esto en varias localidades, no solamente del Gran Buenos Aires, sino también de ciudades como Rosario. Así que agradecemos a eh, la gente de La Vaca. Y ahora sí es el momento que llega con estas historias, estas crónicas. Inauguramos en este mes de la mujer lo que tiene que ver con, bueno, algunas historias a veces invisibilizadas con respecto a la mujer. En este caso de una escultora. Camille Clodel De ella parte María Teresa Andrueto Pero también para hablar de tantas otras mujeres Ahí va
0: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo La columna de María Teresa Andrueto
1: La podés escuchar los miércoles desde las 15 por Radio Onda
12: Camille Claudel fue una escultora francesa con importante obra propia y también la escultora de las manos y los pies de las obras de Rodin, de quien fue colega, compañera, modelo y musa. Se conocieron cuando ella tenía 19 años y él 43. Él le habla en sus cartas de la locura que siento venir y que será obra tuya, ten piedad, malvada... Déjame verte todos los días, no dejes a la fea y lenta enfermedad apoderarse de mi inteligencia, piedad querida, y serás recompensada. Pero la locura iba a ser para ella, no para él. Cierto día, él la cambia por otra. Esta situación inspira la obra quizá más importante de Camil una escultura donde ella se muestra arrodillada y suplicante, se la conoce como la suplicante, dirige sus manos hacia él, que le da la espalda mientras otra mujer, mitad ángel, mitad bruja, se lo lleva. Es muy talentosa Camil. le encargan monumentos, la invitan a salones de vanguardia, aparecen artículos en las revistas de arte, mientras ella, en medio de una crisis emocional, se encierra en su taller, se aleja del mundo, las crisis se agudizan, destruye sus obras, vive recluida y en la miseria. El único que la apoya es su padre, quien se niega a internarla, pero un día el padre muere y su hermano, el poeta ultracatólico Paul Claudel, la interna en el manicomio de Mont de Vergués, del cual, a pesar de su recuperación, nunca salió. Estuvo ahí los últimos 30 años de una vida que registra solo siete visitas, tal vez porque, como escribió Dostoyevsky, solo enfermando al vecino, uno se convence de su propia salud. La locura de las mujeres. La loca del ático o del desván aparece en numerosas novelas desde la época victoriana. La más famosa, la loca más famosa, es Berta la mujer que vive encerrada en el desván de la magnífica mansión de Edward Rochester en Janeire, la novela de Charlotte Bronté. Pero no es la única loca que vive en las alturas o en los sótanos. A través de esas locas, las escritoras daban rienda suelta a fantasías de liberación que en la realidad no podían permitirse. Mujeres cuyos sueños eran demasiado grandes para caber en los muros de lo doméstico. En el hospital psiquiátrico de la isla de Blackwell llegó a haber 1.600 mujeres cautivas. Una internada por su marido para corregir su debilidad por otros hombres, otra enviada ahí por pobre, otra porque no tenía quien la asistiera, a otra la internaron para quitarla de la repartija de bienes, y así, y así. Nelly Bly tenía treinta y tres años cuando entró camuflada a ese manicobio para documentarlo. Había recibido por parte del periódico donde trabajaba en Nueva York el encargo de escribir acerca de cómo era la vida dentro de una institución de enfermas mentales, mujeres enfermas mentales. Ingresó haciéndose pasar por loca. Engañó a los médicos y experimentó en carne propia, una avanzada del periodismo de investigación que hasta entonces no se hacía, las condiciones del asilo. Comida en mal estado, agua sucia, ratas, mugre, maltratos, abusos, humillaciones. Me desnudaron y hicieron que me bañara en agua helada. Me mandaron a dormir congelada, sin camisón. Los días son largos y las noches llenas de gritos. La comida, pan viejo y té frío. Y se castiga a las que no comen. Castigo frecuente y severo. También las encierran en armarios. Todo eso alcanza para enloquecer a cualquiera. Cuando pasé por un pabellón de abajo, leí una frase en la pared. Mientras viva tengo esperanzas. Me impresionó mucho. Me hubiera gustado poner sobre la puerta de entrada aquel que entra aquí, aquella que entra. Deja atrás la esperanza. Escribe en diez días en un manicomio esta periodista nacida en 1864 que cuando quiso abandonar el lugar no consiguió convencer a nadie de que era una periodista encubierta y no le permitieron salir de allí hasta que, después de muchas vueltas, lo logró el redactor de su periódico. Diez días después del ingreso comenzó la redacción de su polémica crónica con la que consiguió que las autoridades sanitarias emprendieran ciertas reformas en los hospitales de salud mental. 1.600 mujeres internadas en ese psiquiátrico parece mucho. Pero no me asombra porque crecí en un pueblo donde había uno con mil pacientes. En una serie de libros sobre historias clínicas de mujeres internadas en el asilo de mi pueblo entre 1922 y 1924, Raúl Teisedú habla de la relación entre la condición femenina y el encierro psiquiátrico. Las mujeres representaban en ese período casi el 50% de los internos, lavanderas, costureras, sirvientas, jamás de casa, en una edad laboral y sexualmente activa. En casi todas las historias clínicas, se habla de desviaciones eróticas, infidelidades a maridos o novios, desobediencia para con los padres y no pocas veces se les adjudica fiebre uterina. Son muchas veces mujeres que no han respondido como se esperaba a ciertas barreras sociales, matrimoniales o familiares, de modo que leyendo hoy esos relatos se podría decir que ser consideradas locas era el precio que pagaban por sus rebeldías. Demencia precoz, demencia besánica, locura, locura sistematizada, locura periódica, locura maníaco-depresiva y fiebre uterina son los diagnósticos más frecuentes. Lo cierto es que 2.540 mujeres arrastraron su existencia por el asilo de Oliva durante sus primeros 10 años de funcionamiento, despojadas de herencia, bienes materiales, dignidad, libertad, hijos. Palmeras salvajes una novela de Follner que aquí tradujo Borges, termina con la frase «Mujeres», dijo el penado alto. En inglés es «woman shit», de Tal Talcon say, que según algunos debió ser traducido más literalmente como «Mujeres, mierda», dijo el penado alto. Hay quienes dicen que Borges no se animó a poner la palabra mierda y quienes dicen que así, sola y entre signos de admiración, la palabra «mujeres» es más fuerte. Y como nada falta en este mundo, hubo también quien nos sopló al oído que aunque Borges firma la traducción, a esa traducción la hizo su madre y que en todo caso fue ella la que no se animó a poner la palabra mierda o la que decidió que mujeres, así, solita su alma, era más potente y también más insultante. Así que, mujeres, dijo Leonora Cebedo, que dijo Borges, que dijo Follner, que dijo el penado alto, en palmeras salvajes. Hasta la próxima.
0: Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
12: Los miércoles,
1: desde las 15, por Radio unda
13: Tenía siete años, apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra Negra negra, 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 negra Y pasaba el tiempo y siempre amargada Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga Y cómo
14: pesaba
13: Me alací el cabello, me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra Negra, 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 negra Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer Negra, 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 negra ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra, soy negra, negra soy, negra, sí, negra, soy, negra, negra, negra soy Yo hoy en adelante no quiero laciar mi cabello No quiero Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos Que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? Negro ¿Y qué lindo sueño. Negro ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, 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 ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios Que negro azabache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro! ¡Negro, negro, 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 negro,
1: negro, 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 negro! negra soy! Los miércoles, desde las 15.
0: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAD, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Muy bien, y venimos de esa historia que nos contaba de mujeres eh, María Teresa Andrueto para ir hoy al encuentro de otra bella mujer y hablar de este mes que particularmente las tiene como centro, aunque yo siempre digo es medio tramposo encerrar en una fecha, no sé, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, como podría ser el Día del Niño en Agosto, etcétera y que en realidad eh, vale la pena que nos hagamos cargo todos los días. Así que, bueno, hoy queremos escuchar y queremos además eh, reflexionar a propósito de tantas aristas que tiene este tiempo, esta época que vivimos con la lucha, con los espacios ganados y los por ganar, por conquistar, si me permite mejor el término, en el caso de las mujeres. Así que estoy saludando a una querida colega, eh, docente, bueno, trabajadora por la equidad de género que eh, también ha sido parte de algunas aventuras que hemos hecho en el campo de los derechos humanos. Se llama Simena Xinka y anda por algún lugar bello de la costa. ¿Cómo te va, Simena? ¿Cómo estás?
9: Hola, Néstor, ¿cómo estás? Y acá frente al mar, escuchándote y escuchar no, no la pude escuchar a María Teresa, espero no repetir, Vos me dirás y gracias por comunicarse.
2: Sí, eh, realmente es una envidia eso de que esté frente al mar y yo aquí tomando agua para no morirme de calor en el sol del cemento. Así que eh, ya es inequitativo esta situación. ¿eh? Sí, eh, es, es, es
9: un privilegio, <risa> la verdad que sí, es un privilegio eh, de género que tengo <risa> estar acá y estamos
2: y bueno sí eh, y bueno haciendo la tarea como educadora vos ahí y además como madre de eh, cuánto tiene ahora
9: Dante tiene siete, siete y hoy empezó su ciclo lectivo de segundo grado
2: yeah, así que me imagino ahí mm esas experiencias de los primeros años tanto de él como seguramente las tuyas también Así y que... bueno,
9: por ahí ya entrando en, en, en lo que decías no creo que eh, lo que hablabas antes de que tiene que ser algo de lo cotidiano y no algo de una fecha y demás, yo creo que si bien venía en este tema y venía trabajando en la militancia feminista con feministas, te diría para ponerle una fecha en mi edad Hoy tengo 46, desde los 19 años, en un programa con una militante feminista hermosa eh, que se fue ya hace unos años, Claudia Seltzer, mm. hija de un periodista socialista.
2: Gregorio. Y,
9: sí, Gregorio Seltzer. Uh -huh. Y ahí fue entonces que yo empecé a a, a entender que esto de, la, de las diferencias y de las violencias que se viven cotidianamente también tenían que ver con el hecho de ser mujer, no solamente con el hecho de, 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 de que puede ser de clase, uh -huh. de color, ¿no? Entonces quería decir antes de todo que yo siempre hablo de un feminismo que fui construyendo a lo largo de este tiempo y que es anticapitalista, antisexista y antirracista. Uh -huh. Y me parece que eso es importante plantearlo desde dónde estamos hablando. Yo lo fui construyendo en estos años, eh, pero no es cualquier feminismo, porque hay feminismos liberales también, y hay feminismos cooptados eh, que celebran mm. el, 8, el 8M. Sí. Nosotras no tenemos nada que celebrar el 8M.
2: No, la. No porque además si uno recoge por lo menos la versión más conocida eh, que trae para fijar en el calendario eh, un 8 de marzo, es, bueno, ni más ni menos que el asesinato de un montón de mujeres que luchaban por mejores condiciones de trabajo. ¿no? Y
9: ese es uno, uh -huh. en realidad. Ese es uno que es el de Nueva York, eh, cuando mueren en un incendio 129 uh -huh. mujeres, según la versión oficial, porque siempre tenemos que entender eso también. Claro. Son las versiones de versiones. Uh -huh. Pero también hay otra, digamos, que está bastante... Eh, invisibilizada pero podríamos decir que ha, ha sufrido bastantes censuras que es el 8 de marzo de 1917 eh, conmemorado por las mujeres socialistas comunistas de, de principios de la de la unión soviética no claro y eh, quiero decir ahí también se genera una lucha dentro de estos feminismos de, dentro de los feminismos uh -huh. eh, el feminismo Estadounidense que recién reconoce el 8M muchísimo después de lo que de lo que lo reconocieron las mujeres feministas socialistas en Estados Unidos el 8M o, o, o la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que fue cambiando de fechas no no sé si eso lo lo hablaron con María
2: Teresa, porque decías justamente... No, que de un en, realidad, histórico. en realidad ahí vamos con, con unas crónicas, unas historias que ella siempre toma y en realidad tomaba desde sí. otro lugar, desde la experiencia de una escultora, Camille Claudel, que fue sí. compañera de Rodin, eh, y eh, como también en algunos casos... Eh, inclusive ligándolo con la experiencia de un hospital neuropsiquiátrico que está en nuestro pueblo natal, el de María Teresa y el mío, que es Oliva, eh, como las mujeres que molestaban en la sociedad eran tildades locas y encerradas, ni más ni menos que en esos lugares, ¿no? Así que no, no
9: eh, ¿eh? eran, no, somos <risa> no, tildadas de locas
2: Pero claro, bueno, más allá de ser tildadas <risa> pero ella no estaba loca y sin embargo eh, se la, bueno hoy diríamos haciendo un lo, un, una, una noticia falsa o falseando la, la realidad, se las encerraba aunque no estuvieran locas, ¿Mm? locas sigue
9: en... yo creo que sigue sucediendo de distintas sí, maneras, ¿no? como los claro. dispositivos de control y de encierro y de vigilancia y de castigo mm. eh, hacia todo cuerpo, y en este caso la mujer, subversivo, o que de alguna manera se enfrenta a lo mm. que es el poder establecido y hegemónico, eh, sucede eso, ¿no? Mm -hmm. se, se puede categorizar, eh, el otro día justamente lo hablábamos con una abogada acá, una abogada laboral, y el tema de la depresión postparto, porque las mujeres, al día de hoy, y lo que te iba a comentar justamente, que el otro hito en mi vida que me hace dar cuenta de la diferencia de ser mujeres cuando soy mamá, ¿no? Claro. Ahí cambió absolutamente ciertos privilegios que tenía por ser mujer, uh -huh. blanca, eh, clase media, profesional, bueno, eh, un montón de, de, de cuestiones que no sé si vale la pena mencionar, pero que cuando soy madre, y madre soltera, uh
14: -huh. a cuidado
9: exclusivo de mi hijo, bueno, eso ya me empieza a mostrar cómo eh, los privilegios son aún menores. Privilegios uh -huh. y no derechos, porque la verdad es que no son derechos. Claro. No funcionan así hoy, lamentablemente, eh, desde lo que es lo institucional.
2: Ese sería, tal vez, uno de los pendientes o desafíos, como se suele usar también como término más común. Digo, ¿qué, ¿en qué otros eh, desafíos vos ponés el ojo de lo que todavía la mujer necesita tener eh, mayores garantías y mayor equidad?
9: Y mira, yo al día de hoy, después de lo que pasó con el, el feminismo en la Argentina, eh, cuando aparecía en el 2015... Yo en ese momento trabajaba para el Buenos Aires Herald eh, uh -huh. y cubría justamente temas de género y diversidad un poco de manera que yo lo, lo, lo promoví, porque para el diario en ese momento eran 20 viejas locas que cortaban en el Congreso la calle por el aborto. Eso era el feminismo en la Argentina y estamos hablando de 2015, ¿no? Eso hace tanto.
2: Claro, hace apenas 7 ¿Eh? años, van para 8. Va.
9: Claro. No uh -huh. es hace tanto. Y estamos hablando, aparte, de un medio como el Buenos Aires, que era el que fue el único que en su momento eh, comunicaba sobre las desapariciones en la Argentina y sobre el trabajo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Uh -huh. O sea, en plena dictadura, ¿no? Eh, así que, digamos, ahí fue... Lo que te puedo decir es como que eh, me sorprendía, de repente, tener que... Eh, promover estos temas en un medio que tenía que tiene cierto pero que bueno que realmente era eso no lo que pasaba a nivel eh, social e institucional en todos lados uh -huh. bueno entonces el, el 2015 y, y el 3 de junio especialmente del 2015 claro. y una menos uh -huh. con cientos de miles de mujeres movi mujeres y, y diversidades y y varones que, que, que acompañaban, y que también acompañaban desde, desde el lugar que les tocaba, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no yendo a la marcha, justamente. Eh, ese, ese fue un momento en el que eh, parecía que iba a suceder muchísimas más cosas que creo que, que hoy, haciendo una revisión de esos siete, ocho años... Eh, quedaron ahí, en suspenso uh -huh, al menos, y por uh -huh. qué sucede esto yo creo que por la falta de movilización uh
2: -huh.
9: eh,
2: Más allá, de, más allá ¿Eh? de lo que podríamos entender como movilización, los grandes encuentros nacionales y, y otras instancias participativas
9: Sí, asambleas eh, que quedan también cooptadas muchas veces por eh, grupos, organizaciones instituciones, eh, y entonces eso empieza como a desmovilizar, porque también yo recuerdo que para esa para esa fecha eh, entrevisto a dos eh, feministas de larga data, eh, una las dos estadounidenses, pero una perseguida por el macartismo, y entonces que se va de Estados Unidos en los años 70, y la otra que es justamente eh, una de las Mayores eh, eh, referentes en los años 70 De lo que fueron las, eh, los logros del feminismo en Estados Unidos
14: uh -huh. Y
9: en el resto del mundo ¿no? Y entonces me acuerdo que esta feminista Que hoy está bastante mm, borrada del mapa eh, Por distintas categorías que se le fueron asignando Entre ellas abolicionista ¿no? Está en contra de toda forma de explotación Eso incluye el proxenetismo eh, Y entonces bueno se la fue corriendo dentro de lo que se llama, o podemos llamar, el el feminismo mainstream. Uh -huh. Y en ese momento yo le consulté, ya viendo lo que estaba pasando acá en Latinoamérica y en la Argentina, yo le le, le pregunté, bueno, cuál era la, la reflexión, y hoy me, me acordaba de eso cuando pensaba en la charla que íbamos a tener. Eh, ¿cuál, qué, ¿Qué revisión hacía ella de los logros que había tenido el feminismo en Estados Unidos? Eh, con esa gran movilización que había habido en los años 70, y ella me dijo, y la verdad es que no muy bueno, logramos eh, meter presos a algunos violadores y una este, modificación sobre la legalización del aborto que ni siquiera hoy se cumple, y eso me lo decía no en el 2015, cuando acá estábamos como muy felices con lo que estaba pasando, que el aborto, incluso que era una mala palabra y de lo que no se podía hablar en la Argentina, creo que eso es este, algo positivo de lo que pasó en estos años, uh -huh. que ¿Sí? por lo menos ahora se puede hablar claro eh, de la interrupción de la, del embarazo y del derecho uh -huh. a decidir sobre, lo, sobre el cuerpo eh, que tienen las mujeres. Ahora que de ahí realmente eso se cumpla, me parece que tiene que ver con lo que decías vos al principio y no con un, una cuestión institucional, sino lo que va pasando en cada una de las comunidades a nivel cotidiano, ¿no? Uh -huh. eh, como que los grandes estados ya no pueden garantizar que eso se vaya a cumplir, eh, bueno, esto pasó en Estados Unidos y el, 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 hasta hace poco estaban con el gran problema de que parecía que se volvía atrás con todo el tema del aborto e incluso la legalización, ¿no es cierto?, y con Trump ahí a la cabeza.
2: Sí, y bueno, aquí hay algún intento parecido, vos eh, como yo siempre seguimos un poco el, el calor de, el sí. calor político, el, el calor judicial, eh, el intento que quiere hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy bastante eh, a, llamada en, en la atención en el discurso que hizo el Presidente en la inauguración de las sesiones del Congreso, que quiere revisar eh, bueno lo logrado en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no como si se intentara decir, miren que a lo mejor volvemos para atrás con esta ley que, que se aprobó hace tan poco.
9: Sí, son por lo menos este disciplinamientos, ¿no? Uh -huh. eh, hablamos también de un poder judicial que lamentablemente eh, es en nuestro país y, y, y creo que es como bastante extendido esto, ¿no? Eh retrógrado uh -huh. en sus visiones de, de hacer valer las leyes, ¿no? Entonces, esto, bueno, claro, es lo que sucede con el avance que estamos teniendo hoy de los fascismos, porque eso también tenía que decirlo, ¿no? es Hay un feminismo antifascista, pero ojo que también hay feminismos eh, fascistas también, entonces, eh, sí. creo que, que, nos, que nos interpela bastante, como para no solamente para revisar, sino para ver eh, estos organismos supranacionales, internacionales y demás, cuál es el poder real que tienen en la vida cotidiana de las personas, en la vida cotidiana de las mujeres y de las diversidades.
2: Sí, yo creo que, que estamos en, en este tiempo complejo, bueno, en este aspecto, como podríamos incluso mencionar algunos otros que exceden incluso eh, el eje que, que, bueno, sos vos, son, son todas las mujeres y las diversidades en, en esta época, ¿no? Eh, una especie ya no de, eh, felizmente, de dictaduras como las que tuvimos, por eso estamos más o menos con nuestro más y nuestros menos, uh -huh. llegando a los 40 de democracia, eh, pero sí con unas estrategias que, recupero la palabra que dijiste recién, yo diría no solamente disciplinamiento, sino una, una cantidad de aspectos más que eh, en algunos casos incluso hasta reinstalan aquellos temores, aquellos, bueno, ligado a eso, temores con, mezclados con un poco de odio, con un poco de racismo, Vos decías que tu, tu militancia tiene que ver con lo antirracista, eh, anticapitalista, ¿no? Así que creo que estamos con un desafío que exige eh, ojos y oídos mucho más alertas y por supuesto, estrategias que no sean las mismas de siempre, por lo menos para que la pelea no sea tan desigual. Claro, porque lo que sucede,
9: no y esto el, el hablando con generaciones ante, anteriores de, de feministas, bueno, te decía, la otra persona eh, perseguida por el macartismo, su marido, un militante antirracista anti, anti, anti afro, eh, y ella, una comunista en Estados Unidos, ¿no?, que eh, se van de Estados Unidos, per perseguidos en su momento uh -huh. por el Salma Shane. Y muchas veces cuando yo he hablado con ella, después de ser mi entrevistada, de vinimos amigas, compañeras, eh, yo le, le, le preguntaba esto si, es, si ella era feminista, y ella me decía, bueno, yo soy feminista, ¿no? Eh, y, y me citaba, ¿no?, de dónde venía, eh, con, como hoy es hasta en Inglaterra, instalada en Inglaterra, eh, un feminismo de clase obrera, o como lo dicen ellos, working class, que hoy prácticamente no se escucha. Porque hay como, un, por eso también te eh, decía, ¿no?, Anti, eh, agreguemosle antifascista. Uh -huh. desde qué lugar estoy hablando? Porque seguramente eh, hay palabras o términos o, o terminología que yo voy a estar utilizando que no que no inocentemente está fuera de la de la discusión ya, ¿no? Clase obrera o clase trabajadora, decimos Día Internacional de la Mujer, no Día Internacional de la de la Mujer Trabajadora, eso no es, inocente uh -huh. y no pasa y no y no y no sucedió eh, por nada. Entonces, creo que hay por qué también hoy Después de, de que creímos logrados y, y, y avance, eh, haber avanzado con eh, la conquista de algunos derechos para mujeres, diversidades y minorías, puede venir una Corte Suprema o un presidente de la Corte Suprema y poner en cuestión un derecho conquistado por la sociedad.
2: Uh -huh. Sí, lamentablemente, y bueno... Se, se, se nos van yendo los minutos, pero eh, ya ha dado varias muestras esta Corte Suprema. Vos recordarás cómo salimos también a la calle para parar el 2 por 1 uh -huh. que podían eh, reinstalar. Bueno, eh, una cantidad de eh, aspectos, bueno, estos audios que circulan de estos acuerdos espurios entre eh, lo que es el... <risa> este muchacho que tiene casi toda la Patagonia, Lewis, más algún sector político, más algún sector eh, bueno de, del mundo de la gran corporación de la comunicación. Eh, uh -huh. Así que hacen todos los deberes para que realmente el prestigio ande por el suelo, al menos el de ellos. Yo creo, sigo creyendo en la justicia, pero el tema es que no de la mano de ellos.
9: Sí, hay justicia, no hay justicia, ¿no? Mm. Eh, es, eh, es eso, me parece como lo que nos toca revisar un poco. No debiera, eh, realmente, si son conquistas profundas, no debieran poder ser eh, cambiadas rápidamente por por el dedo de nadie, ¿no? Uh -huh. eh, digo esto extendido a lo que son las conquistas de, de, de las mujeres trabajadoras, las conquistas de la clase trabajadora eh, y de los grupos y minorías o diversidades como quieran llamarse, eso no debería ser que bueno mañana entonces viene este otro y viera un cambio profundo eh, entonces ahí me parece como que nos toca revisar un poco y ya con esto mmm, hay revisiones incluso en lo que lo, con lo que pasó con los feminismos en otras partes del mundo que llaman a esto que ha pasado de tomar las conquistas de mujeres y diversidades bueno en su momento lo llamaron pinkwashing, con lo que tenía que ver eh, con el movimiento del uh -huh. eh, más y las conquistas de sus derechos y ahora se llama purple washing no que quiere decir como un lavado morado de la imagen sea de eh, las empresas que cooptan esto y. o de las instituciones, gobiernos y demás que hacen como propias las conquistas de los derechos. no Algo así se puede también retomar con lo que fue la conquista de los derechos civiles eh, de los afro-negros uh -huh. eh, en Estados Unidos. Eh, cuando se copta eso y entonces se institucionalice y de alguna manera se lo desactiva, porque se desactiva la movilización constante que tenemos que tener como compromiso, creo yo, como sociedad. Yo hoy por hoy, la verdad es que lo veo en eso, es como una militancia cotidiana, es como la maternidad. No se puede eh, desentenderse ni un minuto de esa situación de desigualdad, de disparidad, de violencias que sufrimos cotidianamente, eh, y lo veo más de que, ese, que esa es la alternativa. Estar atentos también que las instituciones y los gobiernos estén atentos a las críticas y a, la, y a los cuestionamientos uh -huh. que se hacen de cómo llevan adelante las políticas. Uh -huh. Y me parece que es eso, ¿no? Retomar la, la movilización y la y la politización constante.
2: Bueno, clarísimo tu, tu remate. Eh, yo no, 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 no puedo agregar algo mucho mejor ahí. Queda muchísimo por charlar, pero bueno, queríamos por lo menos ver por algunos caminos por los que nos llevaste vos, Simena eh, así que agradecidos aquí en De Boca en Boca para que reflexionemos, bueno, otra vez. No es el único no. mes el dedicado a la mujer, pero es donde eh, en todo caso el calendario pareciera que se entra más la atención. Así que te mando un fuerte abrazo. Abrazo,
9: Néstor, y muchas gracias a vos y a
2: ustedes. Chao, hasta pronto.
9: Chao.
1: Todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en de boca boca WordPress.com.
15: Somos ricos. Del sur somos los brazos extendidos Sembradores de los pueblos más antiguos Ni el despojo ni el dolor nos han vencido Somos ríos sin fronteras ni color, hermano mío más parientes de la luz que del olvido, la memoria de este sol, padre Aperindio, somos ríos, somos ríos. Somos ríos, el abrazo más austral, la cementera, Misterio luminoso en nuestras venas, nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos ríos, somos ríos. Somos ríos, por el Ande y el Caribe, cielo y greda Hay un cauce torrencial, un santo y seña El destino de la América alfarera Somos ríos, somos ríos Somos ríos el abrazo más austral la cementera un misterio luminoso en nuestras venas nos arrastra a ser los libres de estas tierras somos ríos somos ríos como los ríos somos y es América la piel que atravesamos. Como los ríos somos, nuestro gesto, nuestro idioma no ha cambiado. Somos ríos, nuestros sueños jamás serán traicionados. Somos ríos. Somos ríos, el abrazo más austral, la cementerá. Un misterio luminoso en nuestras venas nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos Dios, somos Dios. En el sur somos los brazos extendidos, sembradores, más parientes de la luz que del olvido somos ríos la memoria de este sol Padre amerindio. somos ríos
1: Radio UNDAD docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio Undad. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda Y los distintos escenarios barriales Con agenda propia Hacemos pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos pie Bien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAV. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAV. De lunes a viernes a las 9 de la
3: mañana. Hey Zoe! ¿Viste lo que publicaron en Radio dab
0: No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo perdí? No,
3: no, es espectacular. Tenés que buscarlo. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Eh... En las redes sociales. Pero Facebook, Twitter, Instagram... Exactamente. Búscalo como UNDAB Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la UNDAB. No, Alfredo,
0: ya me pongo a buscarlo.
3: UNDAB Medios en... Twitter, Facebook e Instagram.
5: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
6: Recordar y hacer memoria no son la misma cosa Porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello Una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente Como una herida colectiva que todavía sangra si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS libros para una cultura
7: de la integración. Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Dab. Búscanos en Play Store como Radium Dab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store Y como, Store. Radio como Radio Undab Donde estés y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra comunicación Otra comunicación
1: la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAD.
8: Radio
0: Undam Ejerce tu derecho a la comunicación De boca, de boca en boca. boca
1: Los miércoles, desde las 15 Por
2: Radio Undam Muy bien, y aquí estamos En el último tramo De nuestro programa de Boca en Boca y bueno, ahí no sé si la tecnología nos estaba jugando una mala pasada O si el operador eh, me estaba preguntando ¿Trajiste alfajores o algo de Chiloé? Porque me parece que por eso no enganchaba el llamado Víctor Zabitowski, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, buenas tardes Lo que le traje de Chiloé es Tranquilidad Trabajo Baile Y, y un vino que se llama Cauderer todo eso le traje. Y
2: yo creo que se prende con el baile y el vino acá el operador.
4: No tengo ningún problema. Ah, hay una cueca brava, <risa> decirle que también, ¿eh? Hay que bailarse una cueca brava, compañero.
2: Ah, bueno, entonces veo que te ha ido muy bien.
4: Sí, yo creo que teniendo las expectativas que uno normalmente le pone un viaje de tanta duración, lo que me ocurrió fue qué me iba a pasar tres años después, exactamente tres años después. Y encontré eh, el mismo lugar, sobre todo desde el punto de vista humano, la pandemia yo no la noté, por ahí no tanta capacidad que haya afectado tanto. El mundo rural es bastante diferente que en el mundo urbano. Ahí como los espacios entre casa y casa son tan largos, ponerle entre una casa y otra casa y dos kilómetros, entonces no se sintió tanto la sí. pandemia. Pero me he me, me encantado, ¿eh? Uh -huh. hasta te digo sinceramente pensándolo bien entendés lo que te quiero decir sí ¿no? señor, sí volvería señor. en un ratito
2: uh -huh. y, y Víctor bueno eh, además de la tranquilidad y por supuesto esas síntesis esas que recién decías entre baile eh, buen vino, producción digo eh, estaba tu libro o sea, un poco eh, con excusa o sin excusa, bueno, el libro es un producto de aquel primer viaje, yo creo, de todo lo que ya en aquel momento te trajiste, y ibas a devolver un poco de todo eso, ¿no? Ay, a ver si lo podemos recuperar. Eh, estamos con nuestro compañero Víctor Zabitowski. Ustedes saben que, bueno, él escribió, eh, ya está en su segundo libro, en este caso Chiloé, eh, andares y Sentires eh, y mm, le ha ido más que bien ha estado eh, un, una buena cantidad de días y recién le estaba intentando decir cuando se cortó la comunicación a Víctor que bueno eh, con tu libro yo creo que has ido un poco a compartir parte de lo que te habías traído en la mochila en el primer viaje ¿no es cierto Víctor?
4: Mira, hubo tres presentaciones de los que podríamos llamar formales la primera en el Galeón Azul, la Casa de la Cultura de Ancut, que es la segunda ciudad en importancia en Chiloé. La segunda en Castro, que es la capital, en la biblioteca, la más importante del lugar. Y la tercera en Guabún, que sería la parte rural donde de alguna manera también uno escribió el libro cada mañana.
14: Uh -huh. ¿Qué
4: me pasó en líneas generales? La recepción fue excepcional. La venta fue excepcional. Pero fundamentalmente eh, lo que tuve que romper es una estructura muy vieja que es que el que escribió el libro es el que tiene que hablar. Y yo dije no. El que escribió el libro hace una pequeñísima introducción. En la primera parte estuvo Javier y estuvo Evelyn, lo cual me dio la tranquilidad de que éramos tres voces y después la participación fue activísima. Y algo que recomiendo profundamente. El Gran Pez es una librería de Ancut de un nivel... De textos incomparables, que fue la que auspició y la que tiene hoy lo que te seguiría la potestad de la venta y distribución del libro. No, no, fue todo excelente, excelente
2: y qué bueno Víctor porque bueno los oyentes ya saben porque nos siguen de que este ya es tu, tu segundo libro eh, aquel primero tejidos nómades con un montón de historias y este que se concentró más en todas aquellas eh, en todas aquellas bueno vivencias que vos has tenido no y que acompañados efectivamente también de una buena cantidad de eh, riquísimas imágenes que Javier Godet Registró, digo, ahí tenemos en nuestra memoria eh, todo lo que es el trabajo ahí con, con la cosecha de papas, eh, bueno, y, y tantas historias que vos ha ido dándole, bueno, forma a través de tus palabras, de, de, de tu narrativa.
4: Quiero contarte una anécdota, que no es una anécdota, es... Apenas llego, me, me bajo del micro con todas las vicisitudes que tuve porque algunas veces pasan cosas pero no es para contar ahora eh, y me bajo en la cafetería de Margot pero no se llama donde Carlitos abrazo a Margot o mañana a la mañana vengo a tomar un café y Carlitos es un niño que hoy tiene 11 años que me mira sorprendido y me dice ¿vas a venir mañana? Y digo voy a venir mañana la página 128 del libro habla sobre Margot. Y yo me tomo el trabajo de leerlo en voz alta y darle un libro a Carlitos para que me vaya siguiendo la lectura. Cortito de menos de... Él, los brazos de Margot, la abraza y se pone a llorar. Digo, con solo eso el libro ya tuvo una razón de ser. Yo... Imagínate sí. qué fue lo que descubro después. Que Carlitos fue encontrado abandonado en un tacho de basura de Ancut cuando tenía 14 meses. Uy. Entonces Ahí. O sea, es, es, fue impresionante eso impresionante
2: Qué bueno, Víctor, eh, ahí a veces se, se entrecorta, pero um, qué bello, entonces, primero que lo hayas eh, podido concretar ese viaje, la presentación, varias, que ya nos acabas de decir, eh, habrá que pensar entonces ahora en las presentaciones que van a empezar a ocurrir aquí.
4: Eh, la Casa de la Cultura, seguro,
2: uh -huh.
4: eh, y todo lo que aparezca no importa la dimensión, ¿no? Eh, eh, un centro de jubilados... Es una opción, una sociedad de fomento, este, en Visita a ti tengo una propuesta que seguramente aceptaré, en la Biblioteca del Río, todo lo que aparezca voy a ir. Para uno o para mil personas voy a ir, porque la verdad que me da muchísimo placer presentar el libro. Y, y me, tocó, sí. me tocó, pequeñísimo cierre, en la capital, en Castro, un señor que tiene 40 años, el poeta más importante del lugar que se llama Néstor Contreras, perdón por el nombre, que me dio con un palo, me mató. Me dice, ¿qué se creen que pueden venir a hablar estando solamente un... mes? Y habló de la Argentina. ¿No? Y ahí, ahí aparece lo maravilloso de lo colectivo. Evelyn salió a defender la posición, Javier salió a defender la posición y yo cerré todos, casi todos los integrantes del encuentro me pidieron disculpas en nombre del poeta de la zona Y él al final me dijo Te pido mil disculpas y para que veas que es sincera Te regalo un libro ah. Esas cosas pasaron
2: <risa> Bueno, entonces hay mucho más para compartir eh, Y eh, esto ha ocurrido fuera del micrófono Vos has eh, afirmado que pensás venir en vivo y en directo A estos estudios de la radio pública de la UNDAP
4: en dos semanas estoy ahí
2: bueno, entonces con esas palabras vamos cerrando nuestro encuentro de hoy de la mano de Marcos Bralo, como siempre todavía hincha de boca creo, eh, y nosotros eh, bueno, tratando de seguir disfrutando de ciertas mieles querido Víctor, nos estamos viendo la semana que viene entonces
4: Luis Michel, Día Internacional de la Mujer, Mujer Trabajadora vamos compañero,
2: Sí, señor, así es nos estamos yendo entonces, queridos amigos, queridas amigas, será hasta la próxima, espero que la pasen bien, chau.